0: Bien, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Voy a comenzar con información reciente y luego vamos a tratar de buscar lo que ocurrió en el día de ayer. Entre las informaciones más destacadas de esta hora tienen que ver una con la situación del de inicio de una huelga general en Argentina, justamente en el instante en que, o en, en digamos, en la primera huelga que enfrenta como tal, el presidente de ese país, eh, Javier Milei, eh, quien, por cierto, ayer daba unas declaraciones con respecto a esta eh, situación. El, es un paro nacional eh, en relación con este paro que se tiene previsto para el día de hoy. Eh, está convocado por la Confederación General del Trabajo de Argentina. Se tiene previsto que esta paralización de actividades en este país sureño dure unas 12 horas. Y la protesta es en contra de la llamada Ley Omnibus y el DNU presentados por el gobierno del presidente Javier Miley. Eh, mientras tanto, el gobierno rechazó las medidas de los sindicatos. No hay paro que detenga el trabajo que venimos o que vamos a hacer, señaló el equipo de Javier Milei con respecto a esta paralización. En relación con quienes, para quienes están sobre todo en Argentina, este paro nacional eh, que se da en el día de hoy, es importante saber qué tipo de servicios no van a funcionar en Argentina durante este paro. Medios de transporte, colectivos y trenes no van a funcionar, tampoco subterráneos, desde las 7 a las 12 de la noche de Argentina. En este caso, los gremios de transporte garantizarán la movilidad de los ciudadanos que necesiten trasladarse a sus lugares de trabajo. La banca se suma al paro y a la movilización, por lo que no habrá atención a partir de las 12 del mediodía. En relación con vuelos aéreos, el secretario general de la Asociación de Aviación Civil dijo que las operaciones se adhieran al paro a partir de las 12 ...del mediodía y en cuanto a la situación de los organismos de salud... ...se van a priorizar las guardias médicas y eh, la medida de fuerza puede afectar... ...el normal funcionamiento de algunos hospitales públicos. Eh, Hay que recordar que el gobierno del presidente Javier Milei presentó un megaproyecto de ley... ...que plantea una reforma total profunda del Estado la ley mmm, iniciativa, ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos como se titula como tal esta ley tiene una extensión entre ellas el mega decreto de necesidad y urgencia que es el conocido como DNU que genera pues reacciones desde que comenzó a hablarse de ello por lo menos hace una semana e incluye la reglamentación del protocolo anti-blanqueo, anti-blanqueo, anti antiblonque, anti bloqueos presentados por la ministra Patricia Bullrich, en el que se endurecen las sanciones a quienes participen o convoquen o también organicen cortes, es decir, eh, como conocemos en Venezuela, esta especie de de bloqueos en las calles, en la circulación de las calles en eh, Argentina. Nos vamos ahora, o nos venimos acá a Estados Unidos, en el día de ayer se realizó la... Primaria en new hampshire y un nuevo triunfo obtuvo allí el presidente expresidente donald trump dio un gran paso para ganar lo que es esta tercera nominación presidencial para lograr entonces ser el candidato por parte del partido republicano para las elecciones de este año 2024, ganó estas elecciones en New Hampshire. Sin embargo, su principal rival, la prácticamente la única que queda de pie, eh, Nikki Haley, quien fue gobernadora del Carolina del Sur, dice que no va a abandonar la carrera y que más bien ahora se prepara para lo que va a ser las primarias en su estado natal, Carolina del Sur. Eh, así que esperaremos entonces qué va a ocurrir. ...de aquí allá, cuando se realice esta primaria ahora en South Carolina. Eh, me voy a Venezuela. Ayer la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, eh, ayer presentó una alerta internacional... ...así lo dijo ante los medios de comunicación y, bueno, los colegas que cubren la, a, la, a, la, a la candidata presidencial... Sobre todo luego de la detención de dos de sus jefes de campaña recién nombrados eh, por parte del equipo de Machado, eh, fueron detenidos de manera arbitraria y además de una manera eh, impresionante, que incluso lo digo así porque se pudo observar el momento en el que por lo menos el dirigente que que, que comanda el, el, la campaña de Marecoría en Vargas se fue detenido prácticamente como una especie de secuestro, según se pudo captar, en una cámara de seguridad que vio el momento o que justamente agarró ese momento en el que estaba siendo detenido el representante de 20 Venezuela en Vargas, Juan Freites. También ocurrió lo mismo en el caso de Luis Camacaro en el estado de Yaracuy. Esto ha generado que, por supuesto, Maracolena Machado haga una, un llamado a la comunidad internacional de que hay que ponerle definitivamente un parado a esta locura que está ocurriendo en el país, porque eso, y, di, y leo textual lo que dijo Maracolina, eso es lo que la furia bolivariana significa, agresión, desapariciones, persecución y obviamente el miedo del régimen a medirse. Una vez más, de hecho, Machado dijo que tanto miedo tienen porque no se miden en un proceso electoral. Y es por esta razón que en el día de ayer eh, también los representantes de la Plataforma Unitaria de la Oposición una vez más exigieron una fecha para las elecciones. Es increíble que hasta el momento no tengamos una fecha para este proceso electoral que se tiene previsto realizar en este año 2024 en Venezuela. Y por eso es que María Colina una vez más insistía en que le den la fecha, no solamente María Colina, sino... También, como ya comentaba, la plataforma unitaria. Entre tanto, pues eh, ayer en medio de estas manifestaciones que se dieron de calle en Caracas, básicamente, una eh, bueno, ambas, por cierto, en la zona del municipio de Chacao, eh, allí prácticamente se midieron fuerzas de alguna manera del grupo de personas que apoya a un grupo y al otro, ¿no? A, tanto a María Colina, Machado y en este otro caso, a Nicolás Maduro. Aprovechó Maduro esa manifestación de calle eh, para llamar justamente a esa eh, furia bolivariana, a activar esa furia bolivariana. Maduro recibió una marcha que recorrió parte de Caracas y que llegó hasta el centro de la capital venezolana. Eh, De hecho, estuvo, salió desde Parque del Este también en el municipio Chacao. Y allí él hacía referencia a esa furia bolivariana y una vez más se dijo, entre otras cosas, que si en algún momento alguien le llegara a hacer daño, insistió en que hay planes conspirativos en su contra, eh, si hay algún atentado, dejo en manos de ustedes, le decía a sus seguidores, a hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela. Ante estos llamados reiterativos que ha hecho el oficialismo en Venezuela de un supuesto plan conspirativo donde han involucrado incluso organismos como la DEA y también la CIA, Estados Unidos ayer a través de la representante, de la portavoz de la Casa Blanca decía que eran poco creíbles o mejor dicho era imposible que esto realmente existiera, esto no es total, no es no es verdad decía la representante, la portavoz de la Casa Blanca Con respecto a supuestos planes conspirativos Y menos dirigidos por la CIA y por la DEA Como supuestamente ha informado la, el, el oficialismo en Venezuela Por su lado, Delcy Rodríguez le respondió a la Casa Blanca Y dijo que estos, cómo se puede entender Dijo ella que no cree las acusaciones y dice que no las ha visto Incongruencias a las que tiene acostumbrado Eh, la vocería de la Casa Blanca al mundo, al punto, en la historia de las desestabilizaciones, invasiones, golpes de Estado, magnicidios, etcétera, siempre hay un nombre que retuma, es la CIA, estoy leyendo lo que dijo exactamente Delcy Rodríguez, Eh, negaron por ejemplo en su momento el derrocamiento de Allende y al final las pruebas ...determinaron que ellos fueron los responsables de lo que le ocurrió a Allende en Chile... ...es lo que manifestó Dersi Rodríguez con respecto a esta respuesta que dio el gobierno de Estados Unidos. Lo cierto es que estas eh, furias o esta furia bolivariana que ayer eh, se evidenció... ...sobre todo con con la inscripción de algunos grafitis en varias partes del país, en Venezuela... En sobre todo sedes de partidos de oposición. Por su lado, el dirigente político Luis Ratti eh, aseguró que justamente habría sido María Corina Machado la que ordenó vandalizar a esas sedes de los partidos políticos, básicamente el de 20 Venezuela. Dijo Ratti a través de sus redes sociales, impresionante el nivel de manipulación y de mentiras de María Corina Machado. Dijo, repite el libreto, atentar contra las sedes de, Vene- de 20 Venezuela, es evidente el fracaso en la convocatoria. Bueno, pero ayer vimos bastante gente allí en esa convocatoria que realizó Maracolina Machado en Caracas, en ese acto realizado en, en Caracas, donde, entre otras cosas, pues, presentó la gran alianza nacional que agrupa a varias organizaciones políticas y sociales de todo el país. Así están las cosas, pero mientras tanto, amigas, amigos, todavía eh, tenemos no tenemos una fecha de elecciones y siguen siendo detenidas personas por temas políticos, o por lo menos hasta el momento no se sabe de estas dos personas que pertenecen al equipo de María Corina Machado y detenidas además de una manera eh, total y absolutamente arbitraria. Son las 8 y 15 minutos de la mañana a esta hora, amigas, amigos. Quiero comentarles acerca del trabajo que realizan los amigos de GM Envíos. Para todos aquellos que quieran hacer sus envíos, bien sea Venezuela o gran parte de Latinoamérica, contacten al equipo de GM Envíos. Lo pueden hacer a través de su cuenta en Instagram, arroba gm envíos. O también pueden hacerlo vía eh, telefónica al 305-930-2660, 305-930. 930-2660 es el contacto telefónico del equipo de GM Envíos para todos aquellos que quieran hacer esos envíos con tranquilidad, confianza y seguridad hasta Venezuela y gran parte de Latinoamérica. Bien, amigas, amigos, vamos con más información en, en torno a la posible presencia del tren de Aragua en Estados Unidos, sobre todo en Chicago, luego un trabajo realizado por el equipo de Telemundo Chicago Investiga, que entre ellos está nuestra querida colega Mariana Reyes, eh, que fue la que presentó como tal este trabajo. Pues bastante se está hablando ahora nuevamente de la supuesta presencia de estos miembros del tren de Aragua. La patrulla fronteriza de Estados Unidos eh, dijo que efectivamente investiga a 38 presuntos miembros porque no hablan directamente de que son, pero creen que posiblemente estas personas si tienen algún tipo de vinculación directa con esta banda delincuencial que ha hecho de las suyas en prácticamente toda Latinoamérica y sobre todo con lo que fue la detención reciente de una persona vinculada a un asesinato aquí en la ciudad de Miami me voy hasta Ecuador el presidente de ese país Daniel Novoa decretó que a partir de ayer el toque de queda, lo comentábamos ayer pero no teníamos la definición como tal de lo que iba a ser el presidente ecuatoriano, pero efectivamente el toque de queda regirá en niveles altos, medio y bajo el pasado 8 de enero recordamos que Novoa eh, ordenó un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en todo el país, pero ahora pues hay una flexibilización, incluso le, el, las clases van a volver a ser presenciales. Mientras eso ocurre en Ecuador, eh, se supone o se presume, ayer hablaba un fiscal, el fiscal de una zona ubicada en la frontera con Ecuador, entre Chile y Ecuador, el fiscal de la zona de Tarapacá, quien se refería a la situación difícil que vive en la frontera o que se vive en la frontera cuando hay eh, sigue habiendo, existiendo pasos inhabilitados y por allí pasan muchísimas personas sin ningún tipo de control y es por esto que el fiscal de Tarapacá decía que es muy probable que este líder negativo eh, que pues escapó de una cárcel de Ecuador y que originó toda esta ola de violencia en Ecuador en en las últimas semanas, Eh, Fito Macías, habría entrado, habría ingresado a Chile. No tenía seguridad, decía el fiscal, pero cree que así es, tomando en cuenta de que la familia del Fito Macías habría sido encontrada en Argentina y por ello piensa él que efectivamente estaría esta persona, el Fito Macías, en Chile. En Colombia, el alto comisionado para la paz de ese país se anunció que se prolongarán por otros seis meses o se prolongará por otros seis meses el cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eh, Hay un acuerdo, se dijo, falta que ahora el gobierno emita el decreto y que den la orden de cese al fuego. En otras informaciones, eh, voy aquí a a revisar noticias del Medio Oriente. Los diputados del Parlamento turco votaron ayer a favor de de la adhesión de Suecia a la OTAN, luego de dos años de que Estocolmo... Eh, junto con eh, el gobierno de Finlandia, solicitaron la membresía en la alianza. Esto es un paso adelante a lo que pudiera ser el ingreso de Suecia como tal a la OTAN. entre tanto bueno, aquí leo unas declaraciones de Sergei Lavrov hablando de Rusia y de... De también la situación del Medio Oriente, porque Lavrov se refirió específicamente a las acciones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos en el conflicto palestino-israelí y dijo que esta situación que comenzó con un conflicto entre el grupo Hamas y el gobierno israelí ya ha hecho metástasis en toda la región del Medio Oriente, dijo Lavrov, donde Estados Unidos tiene un papel principal, ya que eh, al bloquear resoluciones de la ONU, sobre un alto al fuego en la franja de Gaza, Washington confirma que preserva la vida de los civiles, eh, perdón, confirma de hecho que preservar la vida de los civiles palestinos no está entre sus prioridades. Se parte de lo que comentó Sergei Larov en el día de ayer con respecto a lo que justamente pasa en el Medio Oriente.